0: Von mir. Richtig schön euch zu sehen. Genau. Die meisten kennen mich wahrscheinlich, ich bin Salome von diesem Neuhier was wir nach dem Gottesdienst immer hochhalten. Ich darf hier in der Kirche mit einem richtig tollen Team den Small Group Bereich leiten. Deswegen genau, auch heute der Small Group Sunday mit mir. An der Stelle möchte ich einmal ein Dankelos loswerden an alle Leiter. Wir haben so tolle Smallgroup Leiter hier, das ist auf jeden Fall ein Applaus wert. Small groups Der kleine Trailer zum Einstieg hat ja schon ein bisschen verraten, was small groups eigentlich sind. Ich würde sie als Herzstück unserer Kirche beschreiben was die jetzt für eine Rolle haben. Dafür habe ich euch ein kleines Beispiel mitgebracht. Nadja, du darfst mal nach vorne kommen. Genau, das ist Nadja. Danke, dass du hier vorne bist. Und die Nadja, die steht einfach mal symbolisch für jeden Einzelnen von uns, der so sein Leben vor sich hin lebt. Nadja, du lebst ja auch mit Jesus und genau, lebst einfach so vor dich hin. Manchmal, das kennt, glaube ich, jeder, kommen so Situationen in unser Leben, die uns herausfordern und die uns so ein bisschen ins Wackeln bringen. Plötzlich stehen wir gar nicht mehr so sicher, kommen ins Wanken, du hast einen Schritt zurück gemacht, nicht immer so einfach stehen zu bleiben. Ja, was macht man da? Ich habe gehört, du hast mehrere Small Groups, sogar gleich drei, so, wenn sie jetzt in die Situation kommt und wieder hier so ein Sturm kommt und sie ins Wackeln bringt, ja, dann habe ich nicht mehr so viel Chance, sie ins Wackeln zu bringen. Weil sie hat eine Small Group, die an ihrer Seite steht. Leute, die hinter ihr stehen. Leute, die ihr helfen, weiterhin auf zwei Beinen zu stehen. Und den Überblick über die Situation zu behalten. Genau, danke. Danke. Ja. Das ist unsere Vision von Small Group. Du stehst nicht mehr alleine im Leben und bist Opfer deiner Situation. Du hast Leute, die hinter dir stehen, die an deiner Seite stehen, die dich stärken und dich ermutigen, weiterhin dran zu bleiben. Zu stehen im Leben, die Situation zu meistern und dadurch zu wachsen. Das geht natürlich nur, wenn du eine Beziehung eine persönliche Beziehung zu den Leuten hast. Nadja hat die Leute hergeholt und gesagt, hey, ich brauche euch jetzt. So Und so kann Kirche persönlich werden. Und so kann Kirche auch dein Zuhause werden. Wenn wir eine Kirche sind, und wir sind ja schon relativ groß, die immer weiter wachsen will, dann kann es nur dann persönlich bleiben, wenn jeder auch diese paar Leute hat, die wirklich einen kennen, die hinter einem stehen, die man in seine Situation reinrufen kann und die das persönliche Backup sind. So kann dann nämlich auch dein Glaube wachsen. Ja, und wenn du hier bist und noch keine Small Group hast, dann ist heute genau der richtige Tag dafür, dir eine zu suchen. Nach dem Gottesdienst sind nämlich einige Leiter da, die so eine Art Small Group Bazaar vorbereitet haben. Die stehen dann nachher hier auf der Terrasse zu kleinen Plakaten. Ihr könnt mit denen in Kontakt kommen, ihr könnt connecten, ihr könnt schauen, welche Small Group könnte vielleicht eine sein, in der ich mich wohlfühle. Und ich ermutige dich, geh nicht heute nach Hause ohne Leute, die zu deiner Small Group werden. So, jetzt sind wir ja auch Kirche. Das heißt, hoffentlich ist es nicht einfach nur eine schöne Idee von uns, sondern hoffentlich steht es auch in der Bibel. Tatsächlich, ihr habt es wahrscheinlich geahnt, ist es eine göttliche Idee, Gemeinschaft zu leben. Und Jesus selbst hat uns das vorgemacht. Direkt am Anfang von seinem Dienst, das ist noch in Kapitel 1 vom Markus-Evangelium, ist es eines der ersten Dinge, was Jesus macht, sich eine Small Group zu suchen. Wie macht er das? Er sucht sich nicht irgendwie so die High Society von Jerusalem. Nein, er geht durch die Straßen und sagt, hey, du, du Fischer, komm mal mit, du Zolleintreiber, dich hätte ich auch gerne in meiner Small Group. Es braucht keine Qualifikation für Gemeinschaft. Jesus ist einfach durch die Straßen gelaufen und hat sich die Leute gepickt wie du und mich. Leute, die Fehler machen, Leute, die bestimmt noch nicht in allem die Weisheit haben. Einfach normale Leute, weil Gott Gemeinschaft wichtig ist. Und das fand ich so krass, wirklich nochmal mir bewusst zu machen, schon in dem ersten Kapitel vom Evangelium kümmert sich Jesus darum, dass er, obwohl er Gott ist, eine Small Group hat. So, obwohl Jesus Gott ist, sucht er sich eine Small Group. Wenn sogar Jesus eine Small Group braucht, gut, man weiß nicht, ob er sie braucht, auf jeden Fall lebt er es vor. Dann sollte ich doch auf jeden Fall so leben. Genau, wenn Jesus das wichtig findet, obwohl er Gott ist, dann glaube ich, ist es weise, wenn wir uns das auch zu Herzen nehmen. Genau, jetzt was genau bedeutet das, beziehungsweise wie hat Jesus denn jetzt in dieser Gemeinschaft gelebt. Und dafür habe ich eine Bibelstelle dabei aus Markus 14. Genau, da ist Jesus im Garten Gethsemane. Das ist kurz bevor er später sterben muss für, genau, quasi uns. Da komme ich auch nochmal drauf. Hier steht, Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott die Leitstunde wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber Vater, sagte er, alles ist dir möglich. Lass diesen Kelch bitte an mir vorübergehen. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst. Konntest du nicht einmal eine einzige Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging wieder weg und betete noch einmal dasselbe. Was sagt jetzt dieser Text über Gemeinschaft? Wir können noch mal an den Anfang. Hier steht, Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Das ist das, was wir auch vorher im Beispiel hatten. Jesus nimmt aktiv Leute mit in seine Situation. Und hier ist es keine banale Situation. So, Jesus ist in der heftigsten Situation überhaupt. Dank Jesus wird keiner von uns jemals in so einer krassen Situation sein. Weil Jesus, er kam auf die Welt, um für die Sünden, die Fehler, die Vertretung über die Verfehlungen, für alles, was wir jemals irgendwie falsch machen können, zu sterben. Und das war die Situation kurz vor seinem Tod. Und hier war es ihm nicht peinlich, Leute mit reinzunehmen. Er hatte keine Scham, zu zeigen, dass Angst und Grauen ihn packten. Nein, er hat ehrlich und authentisch das vorgelebt, seine Jünger mit reingenommen und hat ihnen einfach gesagt, wie die Wahrheit ist. Genau, und das ist mein erster Punkt. Kommuniziere ehrlich und lasse Menschen an deiner Situation Anteil haben. Kommuniziere ehrlich und lasse Menschen an deiner Situation Anteil haben. Ihr könnt mal kurz in euch reinfühlen, was der Satz mit euch macht. Ihr so denkt, ja, easy, das Natürlichste auf der Welt. Oder ob ihr so merkt, boah, irgendwie will ich manchmal eigentlich gar nicht drüber reden. Ich glaube, in unserer heutigen Zeit haben wir oft dieses Denken ich schaffe doch alleine. Oder ich habe doch Gott, Gott und ich, passt doch. Ich ertappe mich auch manchmal bei dem Gedanken, die anderen haben doch eh ihr volles Leben, da will doch nicht ich jetzt auch noch kommen. Oder auch, es gibt ja so diesen Satz, ich will niemandem zur Last fallen. Ja, die Antwort der Bibel ist, einer trage das, die Lasten vom Anderen. Es ist Gottes Idee, dass wir kommunizieren und zwar ehrlich und Menschen Anteil haben lassen an unserer Situation. Wenn wir jetzt Jesus nochmal in den Vorspann gehen von dieser Gartenszene, dann ist mir aufgefallen, dass in Markus 8, in Markus 9 und in Markus 10 Jesus mit den Jüngern schon darüber spricht, dass er sterben wird. Wie reagieren die Jünger? steht nicht genau da, auf jeden Fall gehen sie nicht wirklich drauf ein. So, finde ich schon auch ganz schön krass. Stellt euch vor, ihr lebt wie Jesus mit einer Small Group, 24-7. Ihr seid permanent gemeinsam unterwegs, ihr teilt alles, ihr esst gemeinsam, ihr erlebt die krassesten Sachen und du öffnest dich, du bist ehrlich, du erzählst, dass du sterben wirst. Und die Jünger juckt es einfach nicht. Das finde ich schon ganz schön assi. So. Einmal gibt es noch die, die Gegenreaktion quasi, Jesus, das stimmt doch nicht so ungefähr. Ähm, wo dann eigentlich noch Anfechtungen reinkommt aus den eigenen Reihen. Auch nicht so nice. Und wie reagiert aber Jesus drauf? Jesus, er hat nicht sein Herz zugemacht. Er hat sich nicht distanziert. Und er hat nicht verärgert reagiert. Er hat nicht sein Herz zugemacht. Er hat sich nicht distanziert. Und er hat nicht verärgert reagiert. Er hat dreimal immer wieder davon erzählt, dass er sterben wird. Und dann die Jünger auch ganz, ähm, ja, als wäre nichts gewesen, mit reingenommen in diesen Garten, in seine heftigste Not. Ja, das ist für uns vielleicht nicht ganz attraktiv, so dieses Wissen, gut, vielleicht ähm, werde ich ja auch verletzt. Aber Jesus war hier in einer Sondersituation. Weil er diese ganzen Sachen durchgemacht hat, haben wir im Zweifelsfall Vergebungsmöglichkeit und Heilung. So, Aber ich möchte uns da echt ermutigen, dass wir uns ein Beispiel nehmen an Jesus und aus freien Stücken erzählen, weil darin liegt ein Schatz. Genau. Hier kommt deswegen mein zweiter Punkt. Gemeinschaft ist keine Schwäche, sondern Gottes Idee. Gemeinschaft ist keine Schwäche, sondern Gottes Idee. Jesus selbst hat sich auch diese ganzen Themen, die ihn beschäftigt haben, nicht aus der Nase ziehen lassen, sondern er hat es einfach von sich aus geteilt. Er hat nicht gewartet, bis die Jünger ihn gefragt haben, hey, wie geht's dir eigentlich? Oder hey, was macht eigentlich so deine Lebensmission? Nein, Jesus hat es von sich aus erzählt und er hatte keine Scham, weil Gemeinschaft keine Schwäche ist, sondern Gottes Idee. Und wenn Gott, wenn Jesus uns das vorlebt, dann sind wir weise, wenn wir uns daran ein Beispiel nehmen. Diese Gemeinschaft, die finden wir auch schon im ersten Mose. Da gibt es nämlich den schönen Vers: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und damals war der Garten Eden, das Paradies, eigentlich dieser perfekte schöpferische Urzustand. Es war Gott, es war Adam es gab keine Sünde. Und was sagt Gott? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Schon da kommt diese Idee rein, dass Gemeinschaft keine Schwäche ist, sondern Gottes Idee. Gott wollte, dass die Menschen Gemeinschaft mit ihm haben und Gemeinschaft untereinander. Und es finde ich wirklich nochmal richtig stark, mir das bewusst zu machen, Gemeinschaft ist keine Schwäche, sondern Gottes Idee. Wenn wir jetzt zurückspringen in den Garten, dann zeigt es auch noch mal so diese Jünger. Eigentlich haben sie in der Stelle versagt. So, die waren ja gar nicht da für Jesus. Und trotzdem haben sie den Job der Gemeinschaft erfüllt. Wenn ich mir vorstelle, so allein in so einem dunklen Garten zu sein, Allein zu wissen, dass noch jemand da ist, ermutigt mich schon enorm. Zur Not kann ich die ja aufwecken, dann schlafen die halt. Aber ich bin nicht alleine. So. Und klar, Jesus war Gott. Ob der das gebraucht hat oder nicht, auch das steht nicht da. Jesus hat es uns vorgelebt. Das ist der Fakt und den können wir uns zum Beispiel nehmen. Und diese Jünger, die waren da, die haben geschlafen, die haben ihn nicht aktiv unterstützen können. Trotzdem ist Gemeinschaft Gottes Idee. Was hier aber auch drin steckt, ist mein dritter Punkt. Dass genau, Der Small Group Beistand ist kein Ersatz für deine persönliche Gottesbeziehung. Der Small Group Beistand ist kein Ersatz für deine persönliche Gottesbeziehung. Die Jünger waren da, in der Situation. Also hatte Jesus Beistand von seiner Small Group. Und trotzdem, diesen Kampf hat Jesus trotzdem mit Gott kämpfen müssen. Er hat die Beziehung zu Gott gebraucht, um in dieser Situation zu bestehen. Und das finde ich auch noch mal wichtig. Es braucht beides. Es braucht den Small Group Beistand und deine persönliche Gottesbeziehung. Und so kann daraus ein Ganzes werden. Das Gute daran ist, wenn wir auch diese persönliche Gottesbeziehung haben, dass wir wirklich nicht alleine sind. In Gemeinschaft kann man sich ja trotzdem auch manchmal alleine fühlen, aber mit Gott nicht mehr. So, weil Jesus hatte diese Gottesbeziehung. Deswegen war er nicht alleine. Deswegen hatte er den Beistand, den er gebraucht hat, auch wenn seine Jünger da geschlafen haben. Genau, deswegen ähm, würde ich dieses Thema Small Group wirklich zusammenfassen in diesen drei Punkten. Kommuniziere ehrlich und lass Leute Anteil haben. Kommuniziere ehrlich und lass Leute Anteil haben. Der zweite Punkt, Gemeinschaft ist keine Schwäche, sondern Gottes Idee. Jesus selbst hat uns vorgelebt, deswegen lass uns wirklich uns daran ein Beispiel nehmen. Und als dritter Punkt, der Small Group Beistand ist kein Ersatz für deine persönliche Gottesbeziehung. Ja, wie leben wir das jetzt als Kirche ganz praktisch? Das ist wahrscheinlich die interessante Frage daran. Dafür habe ich jetzt zwei ähm, Personen, die ein Zeugnis geben würden von ihrer Erfahrung. Genau, Markus, Nadja, ihr dürft gerne nach vorne kommen. Genau, schön, dass ihr hier vorne seid und uns mit reinnehmt in eure Small Group Stories. Magst du anfangen, Markus? Wie hast du Small Group erlebt?
1: Okay, ich kann gerne anfangen. <lacht> ähm, ich habe überlegt, was ich euch erzählen kann von Small Group. Und es war echt richtig schwierig, weil es einfach viel zu viel Gutes gab. <lacht> ähm, ich wollte eigentlich ursprünglich gar nicht in eine Jung-Small Group, wie ich es bin. Ich wollte eine Mädels-Small Group. <lacht> ich wollte mit meiner Frau zusammen in eine Small Group. Und sie hat gesagt, hey, wir suchen uns getrennte Small Groups. Und das ist mein Tipp am Rande noch als Punkt vier. Ähm, sucht euch vielleicht auch eine gleichgeschlechtliche äh, Small Group. Ähm, mega gut, weil man hier diese Punkte einfach noch mal viel besser ähm, bearbeiten kann, dann noch viel besser drinbleiben kann, viel besser ja, ehrlich kommunizieren kann. Genau. Ähm, ich habe dann gedacht, diese Woche war ziemlich krass. Also erzähle ich euch mal von dieser Woche. Wir waren diese Woche bei Daniel in, ähm, in der Small Group, haben zusammen richtig gut gegessen und uns ausgetauscht und wir lesen gerade dieses Jahr zusammen die Bibel durch und dann ist so, dass immer einer von uns von den Texten, die wir in der Woche davor, den Wochen davor gelesen haben, eine Stelle raussucht und daraus ein bisschen eine Andacht vorbereitet, ein bisschen ein Gesprächsthema anfängt und so saßen wir dann bei Daniel zu Hause und haben über Reinheit geredet, weil wir in Moses sind, das ist das irgendwie ein dauerhaft Thema und irgendwie auch dauerhaft so eine Spannung in diesem Thema drin. Und wenn ich so allein zu Hause vor meiner Bibel sitze und über Reinheitssachen liest, ich hätte fast Reinheitsgebot gesagt, über Reinheit liest, dann ist es manchmal ziemlich schwierig, da drin Gott zu sehen und zu verstehen, wie hängt das mit dem Gott zusammen, den ich kenne, wie hängt das mit meinem Alltag zusammen und wie konnten die so viele Sachen tun müssen. Und für mich ist es so einfach und ja, wie, wie passt es einfach zusammen? Und dann haben wir zusammen in die Bibel geschaut, verschiedene Punkte uns angeguckt über Reinheit und ich habe es verstanden. Es hat auf einmal Sinn gemacht für mich, für meinen Alltag, für meine Erkenntnis über Gott, dadurch, dass wir zusammen darüber geredet haben, dass wir auch offen waren mit den Problemen, die wir da drin hatten, zu sagen, boah, zum Glück bin ich nach Jesus hier und andere Sachen, und wir hatten am Ende dann eine, eine Zeit, wo ähm, David so gemeint hat, ja, wenn jemand noch was hat, was er teilen will, was vielleicht unrein ist, wo er mit sich nicht im Reinen ist, ähm, kann man das gern jetzt machen. Und in so einer Männer-Small-Group gibt es öfters mal, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, plötzlich einfach Ruhe. <lacht> Jeder guckt so verlegen in der Gegend rum. Aber ich habe so richtig gemerkt, wie Gott eigentlich seinen Finger gerade auf was legt und sagt, Markus, erzähl das, hau das raus, es ist viel besser, wenn du es jetzt mit denen besprichst und es mit ihnen bei mir lasse Und ich habe das denen dann erzählt, das war sehr befreiend. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber mir du sogar so ein bisschen die Tränen. Und wir konnten es zusammen ablegen. Und wir haben danach ein Lied gesungen, das witzigerweise heute sogar die Band nachher spielen wird, Dein Werk am Kreuz. Und für mich waren diese Liedzeilen dann gar nicht mehr so, wie ich singe, ja, Jesus, dein Werk am Kreuz ist für immer genug. Sondern wie die anderen sagen zu mir, Markus, Jesus, sein Werk am Kreuz ist für immer genug. Sein Blut reicht aus ähm, für dich. <lacht> Und ähm, es war richtig befreiend. Ich habe äh, dann jetzt, wo ich mir überlegt habe, was ich euch erzählen kann, auch äh, ein bisschen ein Bild bekommen, das ich schon mal hatte äh, von so ähnlich, wie du es auch gesagt hast, von so einem Wald. Ähm, vielleicht eher ein männliches Bild. Ein richtig schöner Wald. Und ich bin als Baum eingepflanzt in diesen Small Crew Wald und da gibt es verschiedene Sachen, die ich in diesem Wald erlebe. Einerseits sind wir in den Wurzeln verbunden, wir Bäume. Ich weiß nicht, ob irgendwas, was ich heute sage, biologisch Sinn macht. Aber wir sind in den Wurzeln verbunden und sind im selben Fundament in Jesus eingebettet und haben da Festigkeit. Und diese großen Bäume, um die ich stehen darf, die einfach echt krass sind in meiner Small Group, die sagen immer wieder zu mir wie so, komm hoch, wachs! Hier oben ist so schön, komm zur Sonne, es ist so toll. <lacht> Vielleicht auch nicht biologisch richtig, aber die anderen Bäume sagen: Komm mit mir hier hoch und wachs. Und wenn man dann selber manchmal denkt, ich bin gerade nicht an dem Punkt, wo es gut geht, ich bin gerade nicht am Wachsen, sich eher am Boden sieht, dann guckt man zu den anderen Bäumen, zu den anderen Small Group Mitgliedern rüber und sieht: Boah, was da schon passiert ist. Wie irgendwie man miterleben darf. Der eine verlobt sich, der andere heiratet. Ähm, ja. Es werden richtig gute Ehemänner kommen aus dieses Small Group. Der eine besiegt eine Sucht, der andere ähm, ja, kommt in die Reinheit immer mehr. Wunderbar und es ermutigt mich jede Woche, jeden Dienstag. Ihr müsst meine Frau mal fragen. Ich komme dienstags immer nach Hause und manchmal guckt sie mich schon so an und fragt dann, und wie war es? Und weiß eigentlich schon, dass ich sage, es war heftig. <lacht> genau. Ähm, letztes Bild noch äh, in diesem Waldbild. Wenn dann einer von diesen Bäumen äh, was abstirbt, was in unserem christlichen Bild wir alle einverstanden sind, das ist gut, und da stirbt was ab und so ein Blatt fliegt nach unten, dann bleibt es auf dem Boden und wird zu Dünger. Und irgendwie sollte ich das auch erlebt, wenn ich in der Small Group auspacke und erzähle, ähm, was gerade stirbt, was gerade abfällt, was ich loswerde, dann fliegt es runter und wird zu einem Dünger für die anderen Bäume, für uns zusammen, indem wir zusammen wachsen. Also wenn ihr jetzt keinen Bock auf Small Crew habt.
2: Du darfst direkt weitermachen. Genau, also richtig cool. Vielen, vielen Dank. Ich werde euch ein bisschen in noch einen anderen Aspekt mit reinnehmen, einfach von meiner Seite. Und zwar, ich bin jetzt mega verwurzelt in Small Groups, in mehreren Beziehungen. Und ich möchte euch mit reinnehmen, wie ich da hingekommen bin, weil das nicht von Anfang an so war. Und zwar, als ich angefangen habe, ins ICF zu kommen, kam ich gerade frisch aus einer Phase, wo ich persönlich in meinem Leben viel Enttäuschung erlebt habe. Einfach von den Leuten um mich rum. Von den Leuten, die mir auch am nächsten standen in der Zeit. Ähm, und habe da Enttäuschung erlebt und habe für mich wie neu gelernt, dass ich Leuten nicht vertraue. Also das ist keine gute Idee, Leuten zu vertrauen. Und das ist auch keine gute Idee, sich auf ihr Wort zu verlassen und auch sich auf die Intentionen zu verlassen, die Leute quasi vorgeben. Und dann bin ich hier reingekommen, also erstmal ganz allgemein und jeder, der mit mir geredet hat, dachte ich mir so, was willst du eigentlich von mir? Also warum tust du so, als ob du mich lieben würdest? Was ist deine eigentliche Intention? Wann wirst du auch nur dein wahres Gesicht zeigen sozusagen? Und dann auch der intensivere Schritt, als ich dann auch in eine Small Group eingeladen wurde, dachte ich mir, boah, das muss jetzt echt nicht sein. Dann fragen die mich ja recht zu so Tiefe, fragen und ich möchte darüber nicht reden. Und am Ende haben die mich ja nicht wirklich lieb, weil ich für mich auch gelernt habe, entweder, also die Leute lieben mich eigentlich nicht und wenn sie mich noch lieben, dann weil sie mich eigentlich nicht wirklich kennengelernt haben. Das war das, was ich für mich so in meinem Hinterkopf hatte. Und dann hatte ich aber schon den Eindruck, dass ich in die Small Group gehen soll und habe mich dem immer wieder ausgesetzt, bin immer wieder hingegangen ähm, und habe einfach gemerkt und gelernt, wie die Leute geduldig mit mir waren. Ich saß am Anfang einfach da, ich habe nicht wirklich was geteilt, ich war nicht ehrlich, ich war nicht offen. Ähm, und habe mich dem aber einfach immer und immer wieder ausgesetzt. Und da kommt auch schon für mich so die erste Ermutigung, dass du nicht bereit für Beziehung sein musst, um in Beziehung zu gehen. Also ich dachte, okay, was bringt es, wenn ich jetzt dahin gehe? Ich vertraue denen ja gar nicht. Aber da wirklich die Ermutigung setzt sich dem aus. Gott schenkt den Leuten auch Weisheit und ein Herz, dass sie zu dir durchdringen können. Das ist im Endeffekt nicht ihre Weisheit, sondern seine Weisheit. Und er hat es immer wieder geschafft, den Leuten das zu geben, was sie im Endeffekt dann gebraucht haben, um an mein Herz durchzukommen. Und am Anfang war es für mich auch dann ein Schritt zu sagen, hey Leute, ich vertraue euch eigentlich allen nicht. Also ich, hab einfach, ich kann euch einfach nicht glauben, dass ihr es gut mit mir meint. Und das haben die ausgehalten. Und die haben mich ausgehalten in dem. Und auch darin, dass es lang gedauert hat. Ich habe da auch die zweite Ermutigung, geduldig zu sein. Wenn Verletzung über lange Zeit entstanden ist, dann darf das auch Zeit brauchen. Da muss man jetzt nicht hinkommen, sein ganzes Leben teilen und eine Befreiung haben und dann ist alles gut, sondern Heilung braucht Zeit und die darf man sich auch geben. Und die geben in meiner Erfahrung einem auch die Leute, dass sie geduldig sind und sagen, hey, schön, dass du da bist, auch wenn du vielleicht ja nichts erzählst und uns nichts nicht vertrauisch. Genau. Und jetzt ähm, ja, habe ich das einfach erlebt, dass Leute mich wie gesund geliebt haben, über Zeit. Und da weiß ich einfach aus eigener Erfahrung sitzen viele Leute hier, die bereit sind, dich gesund zu lieben und die Geduld haben und ein Herz haben, dich wieder dahin zu lieben, wo Gott dich sieht, auch im Thema Beziehung und wieder gemeinsam da Schritte zu gehen, aus dem Loch rauszukommen. Genau. Okay.
0: Markus, wie war das für dich? War es für dich einfach, so damals in eine Small Group zu gehen? Oder hast du gezögert? Wie kamst du in die Small Group?
1: Puh, jetzt schon zwei Jahre her. Ich glaube, es war über dich sogar, dass du mich Simon vermittelt hast. Und es war schon nicht einfach, weil. Also wir waren in so einer ultra abgeranzten WG <lacht> und mussten dann da irgendwie Essen machen zusammen. Und äh, Simon hat so eine Art, <lacht> schaue ich da, er hat so eine Art, ähm, wenn man was sagt und es macht entweder gar keinen Sinn oder man lügt sich selber an, dann lässt er ihn nicht im Glauben, er fände es voll okay, sondern er so, Hä? <lacht> was? <lacht> Und es war sicherlich auch anstrengend, aber genau das Richtige für mich. <lacht> also, ja.
0: Nadja, wie würdest du jemandem empfehlen, sich eine Small Group auszusuchen?
2: Gute Frage. Also, ich, ich habe so erlebt, dass quasi den Leuten, also dass Gott den Leuten mich gehighlightet hat, also dass sie auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, ich habe den Eindruck, dass, ähm, ja, dass Gott dich highlightet und du in meine Smoke Group kommen sollst. Das war jetzt bei mir der Fall. Ähm, aber sonst würde ich ja versuchen, eigentlich Gott zu fragen und dass er einen dahin leitet und dann, man kann ja vielleicht Sonntagmorgens sagen, hey Gott, ich bin voll offen für Gemeinschaft, ich will mich dir öffnen, ich will mich dem Thema öffnen, ich habe Angst, leite heute die Begegnungen, die ich habe und dann auch einfach das Thema mal ansprechen mit Leuten, wenn ihr merkt, da ist irgendwie eine Verbindung, wie sie jetzt sind, auf einer Wellenlänge, einfach mal fragen, habt ihr eine Small Group? Das könnte ich jetzt empfehlen, aber sonst würde ich einfach Gott fragen, dass er Leute highlightet oder ihn auch fragen, dass er dich Leuten highlightet. Danke. Habt ihr noch was, was ihr gerade noch dazu sagen wollt? Genau, was ich noch dazu sagen wollte, dass es im Endeffekt Vertrauen in Gott ist, dass man wieder in Beziehungen vertraut, weil im Endeffekt weiß man, Leute können einen auch wieder fallen lassen. Also es ist jetzt nicht so, dass man wieder in Beziehung geht, weil man von Gott eine Garantie bekommt, dass man nicht nochmal verletzt wird, sondern dass man Gott vertraut, dass er die Person, die er ausgewählt hat, zum richtigen Zeitpunkt wieder an deine Seite stellt. Weil ich Gott schon am Anfang gefragt habe, okay, wenn ich wieder vertrauen soll, habe ich jetzt eine Garantie, dass die mich nicht fallen lassen? Und dann hat er gesagt, nee, hast du nicht, das sind Menschen. Also die haben einen freien Willen und du lässt ja Leute ja auch fallen. Im Endeffekt ist es nicht ein Vertrauen direkt im ersten Moment an die Person, sondern in Gott, dass er die Person gebraucht, ihr Weisheit gibt und sie zum richtigen Zeitpunkt in dein Leben stellt, die Leute, auch die Small Group und dass, wenn sie dich fallen lassen sollten, er dich wieder versorgt.
0: Dazu noch kurz, wenn ihr es nicht probiert, wird es zu 100% Prozent nicht klappen. So, wenn ihr es probiert, dann wird es auf jeden Fall besser. So, Also ihr habt nichts zu verlieren.
1: Okay, ich würde gerne noch ein paar Männer überzeugen, eine Small Group aufzumachen. Es gibt echt nicht so viele und die sind sehr voll. Und äh, es wäre cool, noch mehr Männern die Möglichkeit bieten zu können, ähm, das zu erleben. Und ich finde auch kleine Gruppen ähm, sehr gut für sowas.
0: Genau, wir nehmen euch da auch an die Hand, wenn ihr das ausprobieren wollt. Genau, cool. Danke euch. Ihr könnt euch wieder hinsetzen. Ich gehe davon aus, dass ihr jetzt alle richtig Lust habt auf Small Group und es gar nicht erwarten könnt, bis wir zum Small Group Bazaar kommen. Und ihr Small Group Leiter kennenlernen könnt, in Small Groups euch ähm, ja, einfach anmelden könnt. Ich würde jetzt einfach einmal noch zusammenfassen, was wir jetzt alles gehört haben, weil die Small Group alleine ist auch nicht die Lösung, wenn wir nicht offen sind. Es braucht auch in der Small Group und gerade in der Small Group deine Ehrlichkeit, damit wir Verbundenheit erleben können, so wie Jesus uns das vorgemacht hat. Ehrlich kommunizieren und Leute Anteil haben lassen an unserer Situation. Mir geht's auch so. Ich wünsche mir, dass meine Freunde mir sagen, wenn sie Hilfe brauchen, weil sonst weiß es ja gar nicht. So, eigentlich komisch, dass es uns dann manchmal schwer fällt. Ja, Jesus hat's uns vorgemacht: Kommuniziere ehrlich und lass Leute Anteil haben an deiner Situation. Das Zweite: Gemeinschaft ist keine Schwäche, sondern Gottes Idee. Es gibt nichts, was wir nicht teilen dürfen. Wir sind alle Menschen, die Jesus brauchen und auf dem Weg sind. Damit dürfen wir ehrlich umgehen. Das ist keine Schwäche, sondern Gottes Idee. Und das Dritte, der Small Group Beistand ist kein Ersatz für deine persönliche Gottesbeziehung. Deine Small Group ist kein Ersatz für deine persönliche Gottesbeziehung. Und aus diesen drei Punkten leite ich jetzt drei Action Steps ab. So, wenn du hier bist und eine Small Group hast, super, schon mal Gratulation. Dann hast du jetzt Zeit, dir zu überlegen, welche Themen gibt's, mit denen du schon lange eigentlich ehrlich umgehen solltest. Und nimm dir heute vor, damit ehrlich umzugehen. Die nächste Woche startet morgen. Die nächste Small Group wird nächste Woche stattfinden. Werde ehrlich mit deinem Thema. Jesus hat's vorgemacht, dann wir erst recht. Zweiter Punkt, wenn du keine Small Group hast, ich habe es schon gesagt, nachher such dir auf jeden Fall eine Small Group. Geh nicht nach Hause ohne eine Small Group heute. Gemeinschaft ist keine Schwäche, sondern Gottes Idee. Und wenn du heute hier bist und Jesus noch nicht in deinem Leben hast, dann möchte ich dich echt ermutigen, die Chance jetzt zu nutzen und Jesus, den du immer brauchst, auch wenn du eine cup hast, in dein Leben einzuladen. In diesem Garten hatte Jesus diese heftigen Herausforderungen, diese Qualen, diese Ängste wegen uns. Er hat all diese Verletzungen, all die, ja, die Sünden, im Prinzip unsere Verfehlungen getragen er ist dafür am Kreuz gestorben, er wurde begraben, er ist wieder auferstanden, damit wir heute frei sind von all unseren Sünden und Verfehlungen, die uns sonst von Gott getrennt hätten. Aber wegen Jesus gibt es keine Trennung mehr zwischen Gott und uns. Wir haben freien Zugang zu Gott. Und Jesus wünscht sich so sehr, dass wir dieses Geschenk annehmen, damit wir in Jesus die Freiheit erfahren. Die Bibel sagt, dass Jesus uns herausgerettet hat aus dem Machtbereich der Finsternis, von all dem Bösen und hineinversetzt hat ins Reich des Sohnes seiner Liebe. Ja, und diese Liebe, die kannst du erleben, diese Freiheit in ihm. Deswegen, wenn du Jesus nicht hast, dann mach jetzt dein Herz auf und sag, Jesus, ich will mit dir leben. Ich glaube dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich ermutige dich, geh zum Gebetsteam. Das steht nachher hier an der Seite. Hab den Mut, dahin zu gehen und es festzumachen, dass ab heute Jesus Teil von deinem Leben wird. Egal in welchem Garten du dann bist, wirst du nicht alleine sein, weil du Jesus hast. Und Jesus, er ist die We der Weg, die Wahrheit und das Leben. Lass dir diese Chance nicht entgehen. Genau. Ah. Genau, wo wir beim Thema Gemeinschaft sind. Ein Ausdruck von Gemeinschaft mit Gott ist auch das Abendmahl. Das heißt, egal welche der drei Lösungen du jetzt für dich rausgepickt hast, mach diese Entscheidung fest mit Gott und wenn du an Jesus glaubst, dann kannst du dafür das Abendmahl nutzen. Das steht hier an der Seite und auch da hinten. Das ist einfach in Gedenken an das, was Jesus getan hat. Dass er sein Leben gegeben hat, das Brot. Und mit seinem Blut alle Schuld bezahlt hat mit dem Wein. Daran erinnern wir uns immer wieder. Und ja, dazu seid ihr herzlich eingeladen. Musik